0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva edición de la Semana de la Roja partiendo una nueva semana con mucha actividad de la selección chilena de fútbol estamos en el podcast oficial en Spotify de la selección chilena de fútbol junto a Fabio Figueredo, junto a Vicente Quijada Una muy importante invitada que vamos a presentar en algunos instantes ¿Cómo estás Fabio? Bienvenido a la Semana de la Roja
1: Hola Felipe, hola Bicho, ¿cómo están? Eh, Contento porque hoy día tenemos una entrevista increíble con una mujer histórica No no quiero nuevamente tirar spoilers, pero, pero muy feliz porque vamos a hablar con una persona que ha sido fundamental para, para el momento maravilloso que de la selección femenina de Chile, así que muy contento de la entrevista que vamos a tener en
0: un par de minutos más. ¿Cómo estás Vicente? Bienvenido a la Semana de La Roja.
2: Hola Felipe, hola Fabio y hola a todos, que, todas y, quien, y todos quienes nos escuchan y obviamente también a nuestra invitada que tal como Fabio me sumo a esta algarabía por la gran invitada que tenemos. Ya son 14 años en La Roja Femenina, eh, muchos éxitos también y el motorcito de La Roja como le dicen, pero bueno tal como Fabio no quiero tirar ningún spoiler, le voy a dejar a Felipe la la palabra para que presenten a esta tremenda invitada del día de hoy.
0: Así es que porque queremos agradecer la presencia de Karen Araya, una de las jugadoras más importantes de la selección chilena femenina que se prepara, ¿no es cierto?, para un desafío muy importante como es el preolímpico ante Camerún para cumplir el sueño de, ju- de jugar por primera vez el fútbol femenino los Juegos Olímpicos que este año se van a disputar en Tokio. Karen, muchas gracias por aceptar esta invitación y preguntarte primero que todo cómo estás, bienvenida y cómo va la preparación para el Preolímpico con todos los microciclos que se han desarrollado este año eh, junto al equipo que lidera José letería Muchas gracias.
3: Hola, chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén que súper estén bien. Nada, estoy feliz, la verdad, de poder estar acá, de que me hayan invitado. Creo que, que es importante para el fútbol femenino tener también este espacio, no solamente un espacio en los entrenamientos de La Roja, sino que también ser parte importante de los programas y todas las cosas que, que tiene La Roja. Así que, en ese sentido, muchas gracias por la invitación. Y nada, estoy súper bien, estoy súper contenta de, de estar entrenando, de estar viviendo este proceso que es súper lindo para lo, para lo que viene del repechaje, eh, tener una posibilidad de, de estar en unos Juegos Olímpicos y creo que, que esa es la ilusión que me mantiene todos los días de, de ir a entrenar y, y de hacer las cosas bien para, para que las cosas resulten en el repechaje.
2: Hola Karen, oye, si bien tú llevas ya, ya, como lo como anunciamos un poco antes, eh, llevas mucho tiempo, desde el año 2006, en la en La Roja me imagino que enfrentar un repetitaje de Juegos Olímpicos es, es algo distinto, es algo de lo que nunca se han enfrentado, obviamente, y me imagino también que iban a haber muchos nervios, mucha ansiedad dentro el camarín. ¿Cómo han manejado esto dentro del equipo de La Roja?
3: Eh, sí, wey, es súper, eh, es algo que uno que uno de niña soñaba, decía ojalá poder jugar un mundial, poder jugar unos Juegos Olímpicos uno veía por la tele todos los deportistas que estaban en la Olimpiada y chuta, de la noche a la mañana, jugamos un mundial y ahora estamos a un paso quizás de poder jugar un juego olímpico y claro, hay, hay ansiedad, hay, hay nerviosismo, porque sabemos a lo, que, a lo que nos vamos a enfrentar. También hemos visto muchos partidos de Camerún. Tuvimos hace poco un partido contra Zambia que era lo más parecido a lo que nos íbamos a encontrar con Camerún. Y la ansiedad creo que se maneja de, de buena manera. Están todos los profesionales a disposición de nosotras. Los entrenamientos están siendo súper fuertes como se, como se debe preparar para un partido como lo que va a ser el repechaje. Y con muchas ganas, la verdad que estamos ansiosas de que llegue ya el momento de jugar, que pese a las condiciones se pueda dar el, el partido, porque todavía está así como incierto por el tema del COVID. Pero nosotras claro, estamos mentalizadas en que, en que ya están las fechas dadas, en que, en que se va a jugar y esperemos que eso no cambie.
1: Y Karen, yo, te, yo quería preguntar, por ejemplo, a ver, cuando, cuando ustedes logran la, la clasificación al Mundial y, y hacen esa Copa América maravillosa que, que todos recordamos con mucho cariño Y que, que fue una fiesta en la Serena durante semanas eh, En ese momento Chile era, entre comillas Y quiero dejar súper claro el entre comillas, la sorpresa Porque era algo nuevo, era clasificar un Mundial Era estar en las instancias finales de una Copa América Cosa que no pudo pasar en 2014, etc. Eh, y era como lo novedoso Hoy que Chile sea competitivo no es novedoso Hoy ustedes han logrado ganar títulos afuera, han sido súper competitivas, hacen un muy buen mundial, luego ganan en Brasil, ganan en Turquía. ¿Qué cambió de la Copa América a ahora? ¿Cuál fue el gran cambio, el gran, el gran camino que recorrió la Roja Femenina para ser el equipo que es hoy? Y que está a dos partidos quizás de clasificar unos Juegos Olímpicos por primera vez.
3: Yo creo que, que crecimos, que crecimos como, como selección, crecimos cada una individualmente como deportista, eh, Maduramos también un poco... Creo que antes éramos, quizás no lo veíamos tan, tan cercano, veíamos todo tan lejano de decir, chuta, algún día podremos jugar un mundial, algún día podremos estar a puerta de, de un repechaje para unos Juegos Olímpicos. Pero nunca quizás lo creímos de la, de la manera que hoy lo creemos. Y siento que la convicción que tenemos hoy en día, sabemos que con entrenamiento y con estar enfocada, con más que nada entrenar y dedicarse 100% al fútbol, es lo que nos, lo que nos da. La posibilidad de creer y, y, y saber que, que hacemos las cosas bien. Eh, a nivel sudamericano, yo creo que, que, que ya estamos en, en un nivel súper alto. Como tú dices, ganamos en Turquía, ganamos en Brasil, y son cosas que antes eran impensadas. O sea, ¿quién iba a pensar que Chile iba a ganar en Brasil o que iba a ganar un campeonato en Turquía? Nadie se esperaba eso. Y creo que después de la Copa América, fuimos pensando, creyendo y diciendo: chuta, nosotros sí podemos. O sea, podemos hacer lo que lo que nosotras nos propongamos, porque para eso son los sueños, para hacerlo realidad.
2: De hecho, hace una entrevista hace un par de semanas, tú, tú misma fuiste la que dijo, ya no dicen que Chile es cualquier cosa, sino que ahí viene Chile. Imagino que eso a eso te refieres, también a ese quiebre que se generó como en el, en el concierto mundial un poco, en el concierto sudamericano respecto a la selección, ¿no?
3: Sí, obvio que sí. Yo creo que igual en, en el mundial dimos una una cierta sorpresa. Creo que todo el mundo quizás esperaba que, ah, qué bueno que nos tocó con Chile y vamos y ganemos el grupo. Pero claro, cuando estábamos en el momento o en el momento del partido, yo creo que muchos dijeron, ojo, ahí está Chile. No es cualquier cosa. Y creo que eso se ve reflejado también en todas las cosas que, que hemos conseguido. O sea, no es fácil. Nosotras, primera vez que íbamos a Mundial, creo que no lo hicimos mal, nos faltó claramente y pensamos que con lo que teníamos nos no alcanzaba para hacer buenos partidos y todo. Pero la verdad es que nos dimos cuenta nosotras mismas, las jugadoras, nadie, nadie nos lo dijo. Que con eso no nos alcanzaba para quizá eh, un repechaje o para alcanzar unos Juegos Olímpicos. Entonces cada una se concientizó de, de lo que estaba haciendo bien, de lo que estaba haciendo mal. Y también hubo un cambio en cada jugadora, es decir, o sea, con lo que tenía en el Mundial no me alcanza. Tengo que hacer algo más para poder clasificar a los Juegos Olímpicos, para poder ganar ese repechaje. Y creo que eso es lo que se hace hoy en día, cada jugadora está... Súper concientizada de lo que tiene que hacer, lo que está bien, lo que está mal. Y eso le hace, hace crecer a, a Chile, hace crecer la selección y hace que, que todos estemos pensando en el mismo objetivo. Una
0: Cristal retornable es como jugadora de recambio. Sale una vacía y entra una rellena. Prefiere retornable y aliviemos la sed de la pasión por la roja. Retornable, reconveniente, reamigable con el medio ambiente. Cristal, juntémonos. Todos son bienvenidos a Claro. Es simple. Pórtate uno de nuestros planes desde 6.990 pesos, sin requisitos, sin restricciones, con o sin D-com, y llévate los mejores equipos en solo 24 cuotas sin interés. Claro, lo bueno de cambiar. Los futboleros de corazón sabemos que nuestros grandes de la roja, antes de romperla en la cancha, la rompieron en sus casas. El mejor lugar del mundo, donde hoy vemos y disfrutamos de las eliminatorias. Descarga la app y encuentra todo para hacer de tu casa, tu estadio. Sodimac, la casa oficial de la selección
4: ya puedes tener una cuenta corriente que no te pide sueldo para abrirla que no te cobra por transferencias ni por sacar plata en cajeros y que tampoco te piden tu voy laboral. ya puedes tener tu cuenta corriente live del Santander una cuenta que además te permite comprar por internet y en apps ábrela 100% online en santander.cl cuenta corriente live tu cuenta y la de todos Santander tu banco
5: Soy una camiseta usada de La Roja, con más historias que ninguna. Estuve ahí en las dos Copas América. No quiero ser otro desecho más que ensucie el planeta. Por eso, junto a 10.000 camisetas usadas por los cracks de La Roja, seremos reutilizadas para crear un futuro más verde e inspirar a las nuevas generaciones. Soy roja por fuera y verde por dentro. Cuenta nuestra historia y participa por una de ellas infórmate en rojasustentable.cl
0: Arauco, por una roja más sustentable. Eh, Karen, eh, debido a, lo, a los efectos ¿no es cierto? de la pandemia, eh, se dio un hecho que a uno podría pensar que es positivo para, para la preparación, que muchos jugadores que estaban en el extranjero tuvieron que volver a, a jugar en Chile. ¿Tú ves como algo positivo que prácticamente el 75, o el 80% del plantel que seguramente va a jugar los Juegos Olímpicos está en Chile, está entrenando día a día? Eh, ¿Preparándose para el repechaje?
3: Eh, Yo creo que que es bueno porque eh, los profes te ven todos los días, saben en qué condiciones reales estás. Eh, eh, Si bien, bueno, voy a hablar solamente por mí, la verdad que que a mí me hizo muy bien volver a Chile. Eh, Me sentía un poco que que era mi mi pega, sentía que que ya el fútbol no me estaba dando esa, esa alegría, esa ilusión que que tenía cuando era más pequeña de, de ir a jugar afuera y creo que volver a Chile, volver a mis raíces, volver a estar con mi familia, no sentir esa preocupación porque justo cuando yo decidí venirme pasó lo del estallido social, luego lo del COVID y cuando yo decidí venirme eh, fue algo súper importante para mí porque yo soy eh, una persona muy apegada a mi familia y, y yo necesitaba no saber que ellos estaban bien sino que sentir, ver que ellos estaban bien y la verdad que, que en ese sentido a mí me hizo muy bien volver a Chile, eh, volver a conectarme con, con todas las cosas que, que, que para mí eran importantes cuando decidí jugar al fútbol. Entonces, la verdad que yo siento que, que hoy eh, estoy en, en quizás la mejor versión de, de en Araya y espero llegar a los Juegos Olímpicos, o sea, al repechaje de, de la mejor manera posible de, de de sentirme bien como, como estoy hoy en día
1: yo te, yo te quería preguntar un poco de eso también, de, de, de los momentos de cada una porque eh, en el mundial mucha gente asumía y mucha gente quizás sin tener mayores conocimientos de, 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 de lo que son ustedes como selección y la historia de este equipo, que es como ah aquí tenemos la mejor versión de las jugadoras y después tú te vas dando cuenta con el tiempo que, que, que hay una mejor versión de una Karen Araya, hay una mejor versión de una Carla Guerrero, hay una mejor versión de, de, de la Paloma, etcétera te lo digo desde, desde un tema de como de palabra futbolístico y, y uno ve cómo ustedes van evolucionando y eso se nota también en los resultados si yo te preguntara a ti hoy ¿en qué momento está este equipo en términos futbolísticos? ¿cómo, cómo lo evalúas
3: tú? No, yo creo que estamos súper bien la verdad es que cuando estábamos en Turquía yo dije, chuta, estamos en nuestro mejor momento pero la verdad es que hoy día entrenando, viendo cada jugadora eh, eh, todos los trabajos que estamos haciendo porque estamos haciendo un trabajo físico súper fuerte eh, y ver que cada que todas las jugadoras están aún están como de pie como decimos nosotras que seguimos de pie eh, es por algo o sea no, no es por nada entonces cada jugadora yo siento que que está poniendo lo máximo de cada una y, y esperemos llegar en la mejor versión al repechaje y después volver a si nos va bien volver a prepararnos de la mejor manera si nos va mal prepararnos de la mejor manera también para volver a clasificar un Mundial, volver a estar a puertas de un repechaje olímpico. Y, y siento que, que es lo que te decía antes, como las jugadoras ya nos dimos cuenta, porque muchos nos dijeron, pero uno no, no se da cuenta hasta que le pasa. Entonces, nosotros lo vivimos en el Mundial, eh, vivimos que, que era necesario, que teníamos que poner más de nuestra parte, eh, nos sentimos unas deportistas de élite, pero claro, ver a otras selecciones, ver a otros deportistas... Eh, no hizo sentido, entonces tenemos que prepararnos más, tenemos que eh, eh, quizás dejar algunas cosas de lado eh, preocuparnos más de quizás nuestra alimentación, nuestro descanso que eran cosas súper importantes los estereotipos de la jugadora europea son totalmente distintos a los nuestros y tenemos que tratar de de alcanzar esa esa exigencia, esa excelencia que, que decimos nosotras siempre tenemos que estar en la excelencia y para estar en la excelencia no solamente jugar bien con con la pelota sino que hay muchos factores psicológicos, eh, de alimentación el descanso y son muchas cosas que quizás antes no decíamos, no, si da lo mismo pero... O sea, te, nos dimos cuenta que, que en realidad no daba lo mismo.
2: Precisamente sobre ese punto, Karen, eh, sobre el, la exigencia física que puede tener un rival como Camerún, y considerando que ya tuvieron eh, una amistad ante Zambia, de que en Turquía jugaron contra rivales africanas, me imagino que ya tienen más o menos como una percepción de lo que podrían encontrarse. ¿Cómo, eh, Luz, y cómo ha sido ese trabajo en lo físico y, y, y para poder llegar a esa exigencia en el fondo? Porque tú hablas de alimentación también, obviamente, de un trabajo físico muy exigente. ¿Cómo valoras ese trabajo y cómo ves al equipo de cara a ese desafío?
3: Ha sido realmente agotador, la verdad. Eh, Pero pero sabemos que es necesario, porque los equipos africanos tienen un estereotipo totalmente distinto al nuestro. Son jugadoras muy rápidas, muy veloces, con mucha resistencia y quizás nosotras tenemos que que hacer eh, otra cosa, quizás no ponernos a correr de la misma manera que ellas, porque quizás en un mes, en dos meses no lo vamos a conseguir. Eh, Pero sí podemos hacer otras cosas, podemos estar mejor preparadas, no sé, en doblar marca, en en tener más el balón, en que ellas corran detrás del balón y que nosotras podamos eh, mantener nuestro juego. De, de construcción de la jugada eh, y creo que, que teniendo el balón quizás nosotros podemos sacar, sacar eh, algo positivo y, y, y como te digo, la exigencia ha sido, ha sido fuerte porque sabemos que, que es necesaria también eh, con lo que vivimos en Turquía y lo que, lo que vivimos hace unos pocos meses hace unos pocos días acá en Chile con Zambia creo que fue súper importante para que nosotras dijéramos eh, lo necesitamos, o sea, sabemos que nosotras podemos jugar bien a la pelota y todo, pero necesitamos la parte física, necesitamos cuidarnos de la alimentación tener un mejor estereotipo, tener más fuerza y son cosas que, que no hemos ido dando cuenta a medida que van pasando los años, a medida que, que pasó lo del mundial y, y sabemos que, que es necesario, Camerún tiene jugadoras que juegan muy bien a la pelota y, y a eso le agregáis que son rápidas, que son resistentes, que son fuertes entonces Es un rival súper competitivo, es un rival super completo, que no va a ser fácil, eh, pero sabemos y tenemos una, una idea, como tú dices, de, de lo que puede pasar. No, el, Quizás el día del partido llegamos y, y nosotras somos unas balas al lado de ellas, eh, y puede que no. Porque no sabemos, tenemos una idea más o menos de lo que va a ser el partido, de de lo que nos vamos a enfrentar. Pero la verdad que los rivales siempre pueden hacer cualquier cambio, cualquier cosa. Y eso se ve ese mismo día del partido, en la cancha. Y y no sabemos lo que... Tenemos una idea de lo que nos vamos a encontrar, pero realmente no, no no es lo que quizás puede pasar. Una cristal retornable es como jugadora
0: de recambio. Sale una vacía y entra una rellena. Prefiera retornable y aliviemos la sed de la pasión por La Roja Retornable, reconveniente, reamigable con el medio ambiente Cristal, juntémonos Todos son bienvenidos a Claro, es simple Pórtate uno de nuestros planes desde 6.990 pesos Sin requisitos, sin restricciones, con sin sindicom Y llévate los mejores equipos en solo 24 cuotas sin interés Claro, lo bueno de cambiar Los futboleros de corazón sabemos que nuestros grandes de La Roja Antes de romperla en la cancha, la rompieron en sus casas el mejor lugar del mundo, donde hoy vemos y disfrutamos de las eliminatorias. Descarga la app y encuentra todo para hacer de tu casa tu estadio. Sodimac, la casa oficial de la selección.
4: Ya puedes tener una cuenta corriente que no te pide sueldo para abrirla, que no te cobra por transferencias, ni por sacar plata en cajeros, y que tampoco te pide te hueá laboral. Ya puedes tener tu cuenta corriente Live del Santander, una cuenta que además te permite comprar por internet y en apps la 100% online en santander.cl Cuenta Corriente Life Tu cuenta y la de todos Santander
5: Tu banco Soy una camiseta usada de La Roja Con más historias que ninguna Estuve ahí en las dos Copas América. No quiero ser otro desecho más que ensucie el planeta Por eso, junto a 10.000 camisetas usadas por los cracks de La Roja, seremos reutilizadas para crear un futuro más verde e inspirar a las nuevas generaciones. Soy roja por fuera y verde por dentro. Cuenta nuestra historia y participa por una de ellas. Infórmate en rojasustentable.cl
0: Arauco, por una roja más sustentable. Karen, hemos visto que los partidos de la selección chilena femenina en general eh, cuentan con un apoyo muy ferviente de parte de los hinchas nacionales, eh, ¿cómo toman esto de que lamentablemente por circunstancias de la pandemia no vaya a poder haber público, eh, seguramente en el estadio donde se va a disputar, que sería en el estadio nacional, eh, es una contra muy grande no poder contar con el apoyo que siempre ha sido tan incondicional de la, de de la hinchada con ustedes?
3: La verdad que para nosotras fue una sorpresa que la gente estuviera con nosotras. Fue una sorpresa que no sé, en La Serena se llenaran los estadios. Porque para el fútbol femenino nunca había sido tan visible, la gente no iba mucho al estadio. Entonces, para nosotras era más sorpresa que la gente fuera al estadio, que sintiéramos el apoyo del público. Eso era más más sorpresa para nosotras. Y claro, después que a medida que pasó el tiempo te vayas acostumbrando también a que la gente vaya al estadio, te esté alentando. Y yo siento que ahora es como volver a lo, a lo que teníamos antes en Chile, que era que solamente iban tus familiares a ver el partido. Habían, no sé, 20, 30 personas máximo en, en el estadio o en la cancha donde nos tocaba jugar. No creo que, que nos afecte quizá tanto porque el fútbol femenino antes no era muy visible. Y es como te digo, volveríamos a lo, que, a lo que en algún momento fue el fútbol femenino acá en Chile, que iba poca gente al estadio o que muchas veces estaba vacío. Y nada, tenemos que aprender a sobreponernos de cualquier cosa que vaya pasando con el tema de, de la salubridad porque creo que eso es lo más importante, o sea, cuidarse y y mantener todos los protocolos de, de sanidad creo que, que es lo más importante.
1: A mí me gusta pensar que Chile está, la selección femenina está como en un momento bien, bien importante, no solamente por el tema del repechaje, sino porque agarras una muy buena base de, de una selección histórica, porque lo que hicieron ustedes, es eh, eh, histórico, y hay que decirlo todas las veces que se pueda, y en este podcast hemos sido lateros en decirlo y en recordarlo y lo vamos a seguir haciendo, de lo que ustedes hicieron fue increíble y que coincide también con el surgimiento de jugadoras nuevas, de, de jugadores súper jóvenes que aparecen en sus primeros equipos, de que ya empiezan a sumar más nóminas en la selección, etcétera que también te permite pensar en lo que va a ser el 2023 y tú decís, ya, pero falta harto todavía para pa, pa el Mundial de, de Australia y Nueva Zelanda y te das cuenta que dos años pasan volando y a ti te ha de haber pasado con los distintos procesos de selección que te ha tocado ir. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves ese surgimiento de caras nuevas y, y cómo se proyecta el futuro también con la selección?
3: Creo que, que es súper importante estas nuevas generaciones que puedan estar quizás en una nómina donde están las más experimentadas porque se van llenando y enriqueciendo de experiencia que tienen las más experimentadas. No es fácil y dos años se pasan... Mañana ya estamos peleando el cubo, quizás para ir a un nuevo mundial, la verdad que el tiempo en el fútbol pasa muy rápido, no te das cuenta cuando ya tienes que estar ahí, como te digo, lo de nosotros, lo del repechaje lo veíamos chuta, años luz y ahora estamos a cuánto, a menos de 20 días, entonces... Eh, la verdad que, que es súper importante también esta, estas caras nuevas, como tú dices. Es importante que las nuevas generaciones sigan entrenando, estén con, con una convicción alta de creer, de pensar que siempre se puede, siempre se puede clasificar un mundial, siempre se puede hacer una buena Copa América. Es importante trabajar, es importante entrenar, que las nuevas generaciones muchas veces son más niñas. Ah, no, no importa si hoy día no voy a entrenar. Pero sí importa, cada día importa, cada minuto, cada segundo que uno esté en el entrenamiento importa estar concentrado al 100. Y como te decía antes, lo más importante para mí es creer y estar convencida de que de que Chile está para grandes cosas, que Chile está para hacer historia no solamente con lo que pasó del Mundial, sino que las nuevas generaciones, las niñas sub-20, las 17, las 15, están capacitadas porque tenemos buenos profesionales a nivel nacional, están capacitadas para pelear lo que ellas quieran. Porque la verdad que es así, o sea, hay que estar convencido y creer en, en que uno puede hacerlo. Ustedes como
1: referentes de, de estas generaciones nuevas, ¿Cómo viven ese rol también? Porque, por ejemplo, a ver, si yo transporto a la la Karen Araía hace 10 años, o más quizás, ¿no estaba esta base que ustedes crearon como para inspirar a, a, a chiquillas más jóvenes, de, de, no sé, llegar a un entrenamiento y que una jugadora vea para el lado y diga Oh, está la Karen Araya, oh, está la Carla Guerrero, oh, está la Tia Nendler, ¿cachai? ¿Cómo, ¿Cómo asumen ustedes ese rol también de, de no solo ser las responsables de, de mantener el buen momento futbolístico de la selección y seguir peleando cosas, sino que también ser un poco la vara para las que vienen después? Decirle, chiquilla, este, este es el piso mínimo de aquí para arriba.
3: Sí, siempre lo comentamos. Yo siempre hablo mucho con las niñas más chicas y les digo que de aquí tiene que ser todo para arriba, o sea, esta es la base, pero de aquí tiene que ser todo para arriba, tenemos dos niñas sub-17, hoy día en la nómina de la selección hay varias niñas sub-20, entonces, claro, ellas tienen que empaparse de de todo esto, de lo que nosotros hablamos de repente, porque de la nada nos ponemos a hablar, oye, quedan pocos días para el repechaje, oye, ¿qué va a pasar después, en tantos años más? Porque son cosas que van van a pasar en en el fútbol femenino, y es importante que que ellas también lo sientan así. A mí me hubiese encantado cuando era más chica que me llamaran a una selección adulta y decir oh, yo quiero ser como ella, qué rico entrenar con ella porque me empapo de, de eso. La, lamentablemente no, no tuve esa posibilidad, pero hoy día me siento con una responsabilidad tremenda de de ser un ejemplo para estas niñas, de estar siempre a disposición para lo que ellas necesiten, tratar de, de buscar esos momentos que te digo que de repente se pasan en el fútbol, que tú te ponías a conversar con otra chica, oye, ¿qué vas a hacer tú?, ¿a qué aspirás?, y, y tratar de como que, que ellas se empapen con lo que uno siente, porque yo hablo de fútbol y me emociono, porque es algo que, que a mí me apasiona, que que lo siento, que lo vivo, entonces me gustaría que que las niñas también lo sintieran así, lo vivieran así de esa manera. Nosotras, cuando recién empezamos en el fútbol, tuvimos muchos problemas para, para poder seguir. Estaba todo este tema del bullying, que el fútbol era para hombres, que las mujeres no caían en el mundo del fútbol, el bullying que te hacían por ir a jugar, que no, que a ahombrar, que tiene esto, que esto otro, porque juega fútbol, que no te juntís con ella. Entonces son son muchas cosas que hoy en día no se viven y quizás esa facilidad para ellas, para niñas más chicas, quizás la relaja un poco. Y yo les invito a que no se relajen, a que a que chuta, son son momentos y procesos que que nosotras nos tocó vivir. que bueno que a ellas no les tocó vivir porque, no sé, muchas quizás se hubiesen salido del fútbol. Yo tuve muchas compañeras y muchas buenas jugadoras que se salieron del fútbol porque preferían que no las molestaran o, no sé, preferían hacer cualquier cosa para tener, no sé, más ingresos o no perder el tiempo entrenando o ese tipo de cosas. Y muchas niñas se salieron también por lo mismo. Y somos, somos muy pocas, la verdad, las que, las que seguimos con esto, que seguimos luchando, que seguimos... Y hoy en día se ven se ven todos los frutos de las cosas que hicimos hace quizás mucho tiempo.
2: Respecto a eso mismo que decías tú, de, de que el tiempo pasa muy rápido, que ahora eres ya básicamente una referente para estas chicas nuevas, tú, la Karen del 2006, ¿se imaginado que en 14 años más ibas a estar peleando uno, un repechaje de Juegos Olímpicos y ibas a tener la historia que tienes encima de la roja femenina?
3: <risa> la verdad... La verdad yo creo que nunca me lo imaginé. Nunca me imaginé. Cuando yo estaba en la selección, decía cuando era más chica, yo decía, no sé, una niña de Puente Alto que venía de, de una población a, a jugar un campeonato de NFP porque nos dieron esa posibilidad, porque el entrenador que teníamos en ese tiempo era movido y, y habló de la NFP, que nos aceptaran como equipo, la, la la nos aceptaron y me llaman a la selección. Para mí ya yo, yo, yo estaba en la nube. era era, no sé, era el sueño de, de, de niña de decir, chuta, yo quiero llegar a la selección y todo. Pero claro, después cuando llegué a la selección, me empecé a poner otras metas. Pues yo quiero estar aquí, yo quiero estar en esta nómina, quiero estar en todas las nóminas posibles. Y como se veían las cosas ante el fútbol femenino en Chile, no caía ni una parte, la verdad. Era, era muy difícil el fútbol femenino. Y chuta, de pensar y decir, ahora lo pienso y digo, ¿cuándo me hubiese imaginado que... Todos esos años anteriores me sirvieron para, no sé, haber clasificado un mundial, estar a puerta de un repechaje olímpico. La verdad que no, que no me lo imaginaba. El cariño de la gente tampoco. Cuando llegamos de, de Serena, después de, de la Copa América, éramos como si fuéramos una rockstar. Y, y es, es verdad, se lo digo en serio. No no sé, salía a la calle y toda la gente me saludaba. Y, y eso no me pasaba nunca. O sea, y andaba en el metro tranquila. no no había, no tenía ni un problema, y, y claro, después los últimos días me tenía que andar escondiendo porque toda la gente me saludaba, o la gente en la calle me pedía fotos, yo feliz, yo feliz, no, no tenía ni un problema, pero, pero son cambios que, que a veces uno no está preparado para tener esos cambios, no, no es fácil, no es fácil decir, yo, yo fui a Serena haciendo una Karen y volví de Serena haciendo otra Karen, me fui siendo... Eh, no sé, una jugadora de fútbol, y como te digo, volví casi siendo una rockstar, entonces Merecido, eh, fue fue difícil, no, no, era, no era fácil, pero es, es lindo, la verdad que, que es súper emocionante que, que la gente te entregue cariño, porque eso también quiere decir que las cosas que tú hiciste, la hiciste bien, la hiciste con pasión, la hiciste con cariño, y que la gente se dio cuenta de que las cosas que que uno hace, las cosas que que uno trabaja, están están valoradas por la gente. Karen, ¿cuál recuerdas tú
0: como tu mejor momento en la selección chilena? ¿Algún partido inolvidable? ¿Un gol que siempre recuerdes? ¿Cuál nos podrías contar?
3: Es que lo inolvidable para mí obviamente va a ser el Mundial. Creo que todo el proceso que se vivió para el Mundial. Me encantó las cosas que hicimos en Copa América. Eh, Como selección estuvimos muy bien. No sé, y después vieron muchos viajes, muchos partidos. Eh, Me acuerdo de un gol que que hice en Jamaica, que fue como fuera del área, que que es algo que que a mí me gusta hacer, siempre rematar de afuera y y por eso también lo tengo tengo como presente. Pero pero el gol que hicimos, no sé, ahora contra Zambia también fue un gol súper trabajado. Y y más que nada, más que el gol, yo creo que es la preparación que, que ha tenido este equipo. Todas las jugadoras son, son importantes y, y eso hace que también uno, uno se vea se vea bien. Y más que nada eso, yo creo que, que los partidos del Mundial, este último partido contra Zambia, en Jamaica, hicimos cosas bien, pero eso más que nada.
0: Bueno Karen, ya para ir cerrando la entrevista junto con agradecerte, me gustaría que le mandara un mensaje a todos los aficionados y las aficionadas del fútbol femenino que van a estar esperando ansiosos este partido contra Camerún, quizás el desafío o uno de los desafíos más importantes en la historia del fútbol femenino en Chile para incentivarlos un poco a que estén junto a ustedes y que los puedan apoyar desde sus casas o de donde estén, ante la imposibilidad de ir al estadio por todo lo importante y necesario que es el apoyo para
3: ustedes. Nada, primero agradecerle a ustedes por la invitación, como lo dije al inicio. Es importante que el fútbol femenino esté en todas las plataformas. Y nada, agradecerle a toda la gente que nos apoya, que siga confiando en nosotras, que siga creyendo, que siga viendo los partidos a pesar de que no se puede ir al estadio. Siempre va a haber alguna manera de, de ver los partidos, que nos sigan. Y a toda la gente que, que hace posible el fútbol femenino, la verdad que no es una labor fácil. Y a todos los clubes de fútbol femenino, a toda la gente que lo sigue, eh, a mi familia que son un pilar fundamental en mi carrera, siempre, siempre están ahí. Así que nada Agradecer a, a la gente que le gusta el fútbol femenino, que se apasiona, y a toda la gente que me manda un mensaje todos los días, que me escribe, que me sigue. Así que nada, solo palabras de, de agradecimiento para para toda la gente.
0: Muchas gracias estuvimos hoy con la invitación de Karen Araya destacada, futbolista de la selección chilena eh, femenina y la invitación por supuesto para todos ustedes para que nos veamos la próxima semana en una nueva edición de la Semana de la Roja, muchas gracias también para Vicente y para Fabio, nos vemos por supuesto como siempre acá en el podcast oficial
3: en Spotify, que esté muy bien, nos vemos